0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Wog, makelaars in het gooi. Een hele goede middag luisteraars. In Groeten uit Laren hebben we vandaag een heel gevarieerd programma voor u. We beginnen met de visie van Groen Laren op de energietransitie. We vragen ter gooi naar de stand van zaken op de corona-afdeling en de alcoholpolie. Jan Heijbroek vertelt over de schilder André Itzerda, die in Laren begraven ligt. De brandweer geeft veiligheidstips voor de zomerbarbecue en de oranjeversiering. Erik de Zwart vertelt over de stichting Beat the Betten En natuurlijk duidt onze eigen straatnaamhistoricus Beb de Boer weer een straat in Laren. In de studio is voor u Erika van Dijk, Jan-Willem Borsboom aan de knoppen, Hannie Weigers yeah. en mijzelf Joke <laughs> Kok. Hebben wij Bart Vos aan de lijn.
1: Ja, zeker Joke. Goedemiddag.
0: Goedemiddag Bart.
1: Groen,
0: groen Laren is sinds vorige week een officieel opgerichte partij. Wat zijn de ja. doelstellingen voor Laren?
1: De doelstellingen voor Laren, ja, dat is eigenlijk om ervoor te zorgen... dat we weer een, 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 een groen, sociaal en hecht en een heel plezierig dorp gaan worden. Mooi kort samengevat,
0: hè? Heel kort samengevat. Ik ga je nog niet vragen hoe je dat gaat doen. Dat komt vast een andere keer. Want het onderwerp van vandaag, dat is de energietransitie. Want Laren ja. moet voor 2050, net als alle andere dorpen en steden... van het gas af en zal aan de energietransitie moeten. Nu hebben we hier ja. heel veel grote en vaak wat oudere villa's... die moeilijk te isoleren zijn omdat het a, veel geld kost en b, ze meestal beeldbepalend zijn... en aan de buitenkant er niet veel veranderd mag worden. Hoe moeten leiders dit nou gaan aanpakken?
1: Ja, kijk, ik, 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 ik herken jouw vraag, uh, Joke. Wat, dat is natuurlijk wat, wat de wethouder gezegd heeft. Hè? En wat ook in de goede hemmel heeft gestaan. En ja, kijk, ik ga ook niet vragen... hoe gaan we nou toch de sint jans uh, isoleren? Het, het is niet zo kunst om, om voorbeelden te bedenken die niet kunnen... Want er zijn natuurlijk een hele hoop huizen, daar hoef je niet aan te beginnen, dat gaat niet lukken. Maar er zijn ook een hele hoop huizen die wel heel goed isoleren zijn. En daar hoor ik hem niet over. Ik hoor alleen maar zeggen wat niet kan. En dat is niet zo'n kunst. Je moet goed nadenken wat wel kan. En ieder huis wat je zou kunnen isoleren, of wat je um, minder belastend zou laten zijn voor, een, voor het milieu, is natuurlijk puur meegenomen. Hè? En alleen die grote huizen dan opperen. Al oh, argumenten argument waarom het niet kan. Ja, vind ik eigenlijk een beetje flauw.
0: Jenny <laughs> Nou ja, niet helemaal. We hebben natuurlijk veel grote huizen. Dat klopt ook wel. Maar er zijn ook wel kleinere huizen in Laren. En daar zijn, dat zijn vaak koophuizen. Want ik denk dat de woningbouwvereniging daar al heel veel aan doet... Zeker, maar ook die zeker. mensen, juist de mensen die in de wat kleinere huizen wonen... die hebben toch echt geen tienduizenden euro's om, eh, om dat daaraan te besteden. Dat hebben ze gewoon niet op de plank liggen. En Laren die heeft weinig financiële speelruimte. Dus hoe kan je dat nou aanpakken dat er toch geïsoleerd gaat worden?
1: Nou, kijk, het begint natuurlijk, hè, en, en, en dat is een hele belangrijke... met gewoon met bewustwording. Hè, waar mensen tussen de oren krijgen dat a het bijna onvermijdelijk is om ervoor te zorgen dat er uh, wat gaat gebeuren... aan isolatie en op een betere manier omgaan met energie. Dus dat is één. En daar kan natuurlijk de gemeente een hele belangrijke rol in, in spelen. Hè. Er zijn ook een aantal uh, initiatieven die in, in het dorp leven... om mensen te informeren om te vertellen wat er kan. Dat is één. Uh, en bovendien, kijk dat is misschien een investering... en dat is natuurlijk zeker zo, maar... Als het goed is, moet je die ook terug kunnen verdienen. En als je zegt, ja, ik heb hier en nu misschien geen, geen 10.000, 20.000 euro op de plank liggen. Heb ik ook niet hoor. Maar je kan er als gemeente wel over na gaan denken. Hoe zouden we die mensen kunnen helpen in, in de beurswording? En ten tweede, dat is al in de vorige raadsperiode ook al een keertje geopperd. Om eens na te gaan denken over andere financieringsvorm, Zogenaamde gebouwgebonden financiering. En ik denk dat dat een hele hoop mensen zou helpen.
0: Toch even
1: los natuurlijk hè, van, van de, 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 het vastgoed van de gemeente zelf, waar al een en ander gebeurt natuurlijk. Ja,
0: uiteraard. Maar ik bedoel, kun je daar eens iets uh, aan uitleggen wat de gemeente dan wel kan doen? Ik bedoel, nou, hoe, hoe gaat de dat, gemeente kan Nee, maar hoe gaat dat dan concreet in zijn werk? Hè? Stel, ik heb een, uh, een hoekwoning van een rijtje... Ja. En ja. die heeft de laagste energielabel. Dat is er een uit de jaren 50 bijvoorbeeld. Ja. Ik heb geen twintig of 30.000 euro op de bank liggen. En ik klop bij de gemeente aan. En ik zeg van, goh, ik wil ja. mijn huis graag isoleren. Wat voor oplossingen hebben jullie dan?
1: Nou, de, de gemeente zou om te beginnen... En daar, daar, is, daar is ook be, be, geld voor beschikbaar. Hè? Daar is ook weliswaar niet een heel groot bedrag. Maar er is per... Uh, per huis en per inwoner... is er een bedrag beschikbaar gesteld, een subsidie, om mensen te helpen, om ze voorlichting te geven... wat ze zouden kunnen doen in hun huis. Dat is één. Uh, dat, dat, dat is vorig jaar al bepaald. Dus daar zou eens actie op ondernomen kunnen worden. Maar nou, ik al is het, zei,
0: Bart, Er Bart. zijn een aantal... Mag ik even ja. onderbreken dat geld wat gereserveerd is? is dat, uh, kan je dat betalen aan iemand die jou komt vertellen... hoe je je huis moet isoleren? Of is dat gereserveerd ja. voor het daadwerkelijk isoleren?
1: Nee, dat is, dat is alleen in eerste instantie, dus de voorlichting. En ik meen dat, het, maar dat moet je me niet op vastpinnen... iets van 130 euro was wat, wat beschikbaar was... om mensen voor te lichten en ze te helpen en in plannen te maken... Nou, dat is vanuit de, de, de gemeente georganiseerd. En dat heeft natuurlijk nog niks te maken met het feit hoe jij dan de, de, de spouwmuur of het dak, of iets dergelijks eh, moet gaan doen. Want ja, dan heb je 130 euro natuurlijk lang niet genoeg. Hè. Nee. Maar dan moet je op een andere manier gaan zien hoe je dat kan gaan financieren. En daar zijn uh, wel plannen voor bedacht. En een van die plannen wat ik kan zetten, zij zojuist, heeft uh, te maken met die gebouwgebonden financiering. Nou, dat is een beetje stil komen te liggen, dat hele plan. Maar daar zou je natuurlijk wel eens een beetje energie in kunnen gaan steken.
0: Maar wat houdt dat in, de gebouwgebonden financiering? Geef eens nou, een voorbeeld.
1: De, vergelijk het maar met een hypotheek. Je hebt een huis gekocht. En dat huis, dat heeft de x en de kosten Dat heb je geleend via de bank. Nou, dat, die, die hypotheek is eigenlijk aan jou gebonden als persoon. Maar je kunt ook een leningsysteem bedenken waarbij je ook een lening hebt, maar dat lening, die lening die rust op dat pand. Dus op het moment dat jij die lening hebt... en die betaal je af over een x-periode... maar jij verkoopt dat huis, dan blijft eigenlijk die lening... Hè, die gekoppeld is aan die isolatiemaatregelen bijvoorbeeld... of aan een warmtepomp, die blijft dan bij dat huis... en degene die jouw huis heeft gekocht, die neemt dan ook die lening over. En na verloop van tijd is die afbetaald... En dan heb jij dus keurig netjes je ja, huis geïsoleerd... een warmtepomp, zonnepanelen, noem maar op.
0: En heb je enig idee of daar al eens onderzoek naar gedaan is? Ik bedoel, zijn de, ja, de volgende kopers ja. bereid om dat over te nemen? Zo'n tweede hypotheek eigenlijk?
1: Ja, je mag het geen hypotheek noemen. Hè, maar ik, ik vergelijk het eventjes met een met hypotheek... ook al lang, langer lopende leningen die je af kunt sluiten... Uh, daar is in de vorige raadsperiode, met name door wethouder Smit, is daar onderzoek naar gedaan. D66 heeft er ook onderzoek naar gedaan. En dat ligt een beetje stil. En dat is heel erg jammer, want dat zou best een hele mooie oplossing kunnen zijn.
0: Um, er zijn uh, energietransitievoorlichtingsavonden komen eraan, heb ik begrepen. Ja. Uh, wordt ja. dit hierin meegenomen? Is dit een verhaal wat verteld gaat worden aan de Laarders?
1: Ja, ik, ik, ik zit niet in de organisatie, hè, dus ik kan een beetje slecht oordelen over het programma wat zij ons gaan voorschotelen. Daar kan ik niet over oordelen. Ik heb het, ik heb het vermoeden van niets. En... Maar nogmaals, uh, dat is een vermoeden. Ik zit, ik zit niet uh, in de programmacommissie daarvan.
0: Oké, okay, en hoe krijg je dat er dan in als je vindt dat dat erin moet?
1: Uh, ja, dat zou via, via de wethouder of via de organisatie die ermee bezig is, hè, zou dat verzoek ingediend moeten worden.
0: Nou, misschien luistert de wethouder wel mee. De wethouder ja, die, die, pas mee. Die, die heeft in de krant laten weten... dat Laren dus een afwachtende houding aanneemt. Dat is enige ja, dorp ja. in het gooi. Omdat we financieel ja. niet in staat zijn... om de bewoners de helpende hand toe te reiken. Uh, ik hoef niet te vragen of GroenLaren het daarmee eens is.
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, <lacht> maar dat is ook al tijdens de raadsvergadering aangegeven... dat het natuurlijk een schaamtevolle instelling is. Uh, en niet alleen van het college maar ook van mijn collega-raadsleden... die ermee instemmen dat we voorlopig maar eventjes niks moeten gaan doen... en maar eventjes afwachten en een afwachtende houding in aangenemen. Ja, weet je, um, er is al heel veel gebeurd in, uh, in het milieu... en er is al een hele hoop gebeurd waarvan je dingen niet meer kunt terugdraaien... en die niet in orde zijn, en waar eigenlijk heel snel actie over moet komen... en actie op moet komen. En dan is natuurlijk uh, de, de stelling van... We wachten het wel af. Dat is natuurlijk helemaal geen enkele manier om om te gaan met problemen.
0: Dat is helemaal duidelijk, Meneer Vos. Dank ja. u wel voor uw toelichting. We gaan even Dankjewel. over naar een muziekje Lovely Day van Bill Withers. Prima, goed zo. Dank je wel.
2: And the world
3: Het is het vandaag. Het is vandaag een lovely day. Uh, zo lekker warm. Nou, verder ga ik even door naar het korte nieuws. Uh, goed nieuws als het gaat namelijk over de dalende, het, alen, het dalende aantal mensen... dat met corona in het ziekenhuis is opgenomen. En ook in Tergooi in Blaricum dalen de aantallen gestaag. De COVID-afdeling is vorige week al gesloten, zo konden we lezen in de krant. En we vragen het aan de woordvoerder van het Tergooi Ziekenhuis. Aan de telefoon hebben we Wenke Vasbender. Welkom weer in de uitzending. Dankjewel, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, klopt het dat de COVID-afdeling al helemaal is opgeheven? Ja, nou om eventjes
4: uh, ook meteen met de deur in huis te vallen. Onze uh, uh, corona verpleegafdeling in Hilversum, maar uh, ook de mensen, de patiënten uit Maricum. Uh, uh, natuurlijk terecht konden. Die hebben we uh, inderdaad vorige week vrijdag uh, symbolisch kunnen sluiten. Aha. Dat betekent niet dat we geen uh corona, of mensen met corona hebben, mm -hmm. die hebben we uh, ja, helaas nog wel, maar nog, nog enkele. Uh, dus mensen met corona op de verpleegafdeling, die zijn nu naar uh, isolatiekamers gegaan, dus aparte kamers, en dat zijn er echt nog enkele. En op de IC uh, is, het, um, is het nog niet zo dat we die hebben kunnen sluiten. Dus dat is nog, um, er zijn ook nog enkele. enkele. Maar daar is de IC is nog wel um, uh, gescheiden van, van de, de haakjes de gewone IC. Oké. Okay. Dus we, maar wel, wel een stap waar we ook echt. Uh, ja Dat, dat, dat is het, het bewijs van wat we allemaal horen. Hè? Dat ze toch uh, dat die, die, die daling zich heeft ingezet. En dit is daar echt wel een, uh, ja, een, een bewijs en een mooi moment voor. Precies, ja. want
3: we hebben je ook wel anders gehoord hier in de uitzending een tijdje geleden. Ja, hey, en is er al een, een opstart van de reguliere zorg en andere opnames en operaties?
4: Ja, het, het, ene, het een sluit het ander gelukkig niet uit. Um, de, de, ja, noem het maar even, de reguliere zorg die we dus nou ja, de hele periode uh, uh, voor een groot deel of, of voor een deel hebben moeten afschalen. Hè, zoals, mm -hmm. Hoe zie je dat dan? Die, uh, die is nu weer voor, uh, nou laat ik het in een percentage noemen, zo'n zo 80% uh, weer actief. Ja. En in de loop van deze maand, dus van de maand van juni, uh, gaan we geleidelijk naar weer volledig, naar 100%. Okay. Dus dat, dat gaat. Best in korte
3: tijd, ja. maar dan ook echt wel weer, weer op uh, ja, zoals, zoals het hoort te zijn. Afzienbare tijd, mooi. Ja. nou Kunt u een beeld schetsen hoe het is gesteld eigenlijk met die ziekenhuismedewerkers in te gooien? En dan met name ook degenen die op die COVID-afdeling of de IC actief zijn geweest. Ik las gisteren verontrustende berichten over burn out en posttraumatische stressstoornissen bij zorgmedewerkers. Omdat ze zich natuurlijk al een jaar uit de naad werken. Wat kunt u hierover zeggen? Ja, kijk, het is natuurlijk
4: een, een hele lange periode al... waarin er van heel veel mensen heel veel meer uh, is gevraagd dan normaal. Um, dat is natuurlijk bij ons uh, ook zo. En dat ja. daar ook mensen nu... Uh, ja, wie dat dan ook is, hè, dat, is dat is natuurlijk um, om daar een algemeen antwoord op te geven. Heel veel mensen zijn hard aan vakantie toe en dat is ook nodig. Ja. Dus daarom ook die, die geleidelijke... Um, uh, opschaling van reguliere zorg. Dat, dat hebben we ook echt heel bewust gekeken. Dat het moet ook kunnen met de roosters... zodat ook de mensen die... dat, dat ze ook de komende periode met vakantie kunnen. Juist. Dus daar wordt zeker... Uh, het is niet alleen uh, de, 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 ja, de bedden... maar zeker de, de, de roosters worden ook echt gemaakt... met dit, uh, dit uh, in het, uh, het oog
3: houden. Ja, ja. Ik wil niet pessimistisch doen... maar zijn jullie voorbereid op een volgende variant... of een ander virus...
4: Um, nou, dat is ook
3: twee vragen. Kijk,
4: ik, ik denk dat we echt kunnen zeggen dat we voorbereid zijn... als er nog op een keer een coronagolf zou komen. Omdat we er een paar gehad hebben. Ja. Dus ook de, de eerste was, was qua voorbereiding ook... wat dat aangaat misschien wel het spannendst, Omdat het ook voor ons uh, een totaal nieuwe situatie was. Mm -hmm. Ik denk dat niemand hem uh, wenst. Maar we, we moeten ook niet... Uh, nu doen alsof het helemaal weg is. En, uh, dus, dus ja, voorbereid zeker. Uh, uh, dat we, niemand wenst, ook zeker. En andere virussen, ja, daar, 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 uh, daar moeten we altijd op voorbereid zijn. Uh, maar goed, dat, dat gaat misschien wat, wat, wat lang nu uh, uh, om
3: dit te doen. Oké. Nou tenslotte nog een laatste vraagje. Hoe staat het met het plan, de sluiting van het ziekenhuis?
4: Het, het sluiting van de Blaricum. locatie Blaricum. Mm -hmm. Ja, nou, dat, dat is geen, geen, geen plan, maar, maar een besluit. Dat we nu uh, eigenlijk al, al volop een, een jaar lang aan het bouwen zijn in Hilversum aan de nieuwe locatie. En dat betekent ook dat we dus, we verwachten medio 2023 dat de locatie in Blaricum dan uh, sluit. En volledig uh, alle faciliteiten in, uh, in Hilversum... Uh, uh, komen. Dat, dat, dat moment is gelijktijdig.
3: Nou, jammer jammer... hoor ik uh, hier wel om me heen. Maar ja, het is zoals het is.
4: Ja, en ik, het is, het is, ik, ik begrijp dat ook heel goed. En er zullen mensen ook denken van... is dat niet veel te ver? Nou, dat geldt natuurlijk voor iedereen persoonlijk... of dat, uh, of dat zo is... Uh, hemelsbreed is het zes kilometer, maar dat kan logistiek nog wel eens een, een uitdaging zijn. Uh, het, het is uh, voor Tergooi te kostbaar om op, op, de, op twee locaties een spoedeisende hulp en acute zorg te hebben. Uh, maar het is ook wel zo dat we op die locatie uh, wel een, een stukje zorginvulling zullen blijven leveren. En de invulling daarvan, daar hebben we nog wat tijd voor nodig om dat exact te kunnen zetten, zeggen... Um, dus ja, ik hoop dat ik daar op een ander moment... misschien wel wat langduriger okay. over mag praten. Of de vragen die er zijn, wij, wij horen het ook echt graag. We, we weten ook echt wel uh, wat er leeft. Dus um, ja, ja dat is, het is, we hebben daar nog tijd voor. Maar het is geen plan meer, maar het is echt het wel... Het is een zo. besluit, ja, um, klopt. Dus zeker, ja. ja. We krijgen wel heel mooie ziekenhuizen voor terug, hoor. Echt okay. heel modern. Nou, we ja. komen
3: we over een tijdje weer bij u op de lijn... om over die uh, verdere ontwikkelingen te horen. Hartelijk dank voor deze toelichting. Ja hoor, graag gedaan. We gaan even door naar een heel ander onderwerp. Eigenlijk is het een beetje het verlengde van, uh, van het politieke kwartiertje van Joken, zojuist. Uh, want die energiecoöperaties in de regio die zijn dit voorjaar gestart... met een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen en voor isolatie. Met zonnepanelen wekt u zelf duurzame energie op... en met het isoleren van een woning bespaart u energie gaat u ook uw energierekening omlaag. En uh, bij de hut van Mie, daar is een actie. Uh, een betrouwbaar aanbod, zeggen zij. Scherpe prijs, goede service... voor alle inwoners van Laren en Blarikum. Dus als u hierin geïnteresseerd bent... kijk dan voor alle informatie op uh, de hut van Mie. www.hutvanmi.nl U vindt daar ook nog andere informatie... over andere subsidiemogelijkheden. En dan hebben we Els Blokker uit Laren. Die heeft in 2020 een zilveren anjer toegekend. door het Prins Bernhard Cultuurfonds. En vanwege corona kon die uitreiking eigenlijk pas vorige week plaatsvinden. door prinses Beatrix. in het Koninklijk Paleis te Amsterdam. Nou, wat is nou zo'n zilveren anjer? Dat is een uh, onderscheiding voor bijzondere en vrijwillige inzet voor cultuur en natuur. en bestaat al sinds 1950. En Els Blokker die heeft deze bijzondere ontscheiding gekregen... omdat zij aan vele organisaties schenkt. Vooral op het gebied van beeldende kunst en muziek. Bijvoorbeeld aan het Koninklijk Concertgebouworkest... maar ook aan organisaties die maatschappelijk van aard zijn... zoals het Leerorkest. Dat de duizenden kinderen de mogelijkheid biedt... een instrument te leren bespelen. En verder heeft zij ook een verzameling van haar privécollectie... aan Museum Singer in Laren geschonken. En deze verzameling eh, die is opgebouwd eh, samen met haar echtgenoot... die in 2011 overleed. Die bestaat uit ruim 100 schilderijen... uit het eerste kwart van de 20e eeuw. Onder andere eh, werken van Jan Sluiters. En We wilden haar eigenlijk persoonlijk feliciteren... maar ze was vandaag niet in de gelegenheid. Bij deze de felici felicitaties via de Dorpsradio. Ja. En even kijken, volgens mij hebben we nog een heel leuk dingetje wat in Laren kan gaan spelen. Dat is namelijk het wild plukken. Het wild plukken bij, um, bij de groene afslag. Hebben wij iemand aan de telefoon? Leonie ja, Bondje. Hi, Leonie. Ja, Welkom. Hello, hoi. Welkom. Dankjewel. Ja, wildplukken. Dat klinkt, dat klinkt leuk. En ik heb begrepen, Leonie, ja. jij bent wildplukker, je bent herbalist en auteur. Van de, wil, de boeken ja, wild plukken, plant als medicijn en pluk en bewaar. Ja, klopt. En je geeft workshops waarin mensen kunnen leren wat eetbaar is en wat niet eetbaar is enzovoort. Kun je er iets ja. over vertellen over jouw workshops uh, die je geeft?
5: Ja, nou, um, zaterdag is dus bij de groene afslag uh, helaas al helemaal uitgekocht. Meestal dus superleuk weer. Animal is erg hoog, uh, oh, ja. Um, maar we gaan dan uh, kijken wat er op het terrein groeit en wat er om het terrein uh, te vinden is. En dan gaat het vooral over eetbare planten, maar ook over medicinale planten. En uh, we beginnen bijvoorbeeld met een brandwenkel en een paardenbloem en een weegbree. Maar we hopen natuurlijk ook uh, vlierbloesems te vinden. En uh, uh, misschien nog een restje tasloop, maar ik weet het niet zeker. Um, maar in ieder geval genoeg om lekker te proeven en... Um, ja, ik ga er heel veel over stellen, natuurlijk.
3: Geweldig, jammer dat het alweer vol zit. Wanneer is de volgende ja. dan weer?
5: Nou, um, een nieuwe is 27 juni gepland. En die was in de ochtend eigenlijk ook al vol. Dus toen zeiden we van, zullen we niet de middag er ook dan nog bij pakken? Dat er nog een gelegenheid komt. En in september hebben we sowieso ook nog Nou, doe er een paar extra.
3: <laughs> doe er een paar extra, want ja, hebben kennelijk hebben dan... mensen hier toch heel veel behoefte aan. Ja, ja het is ook
5: echt heel leuk, want... Uh, we geven ook workshops in Meidenberg bij uh, mijn collega en ik. En uh, daar koken we dan ook. Dat zijn iets uitgebreidere workshops. Maar, um, nou ja, en in, uh, even kijken bij de Hoordeboek. dat is een heel ja. Dus er zijn nog wel meer plekken bij jullie in de regio mm -hmm. waar ik werk, waar ik workshops geef. Dus um, ja, en uiteraard
3: privé-workshops. Dus ja. Dat is ook uh, mogelijk. Oh, dat kan ook altijd. Oké, okay. ja. nou super. Um, wij gaan ja. gewoon even kijken op uh, degroeneafslag.nl... voor het uh, ja. nieuwe programma. Bedankt voor de toelichting. Ja,
5: ja en uh, trouwens op mijn eigen website www.buitenkeuken.nl... kunnen jullie
3: ook uh, buitenkeuken.
5: informatie vinden. <laughs> dat klinkt keuken, mooi. De keuken, de keuken. Ja, Hartelijk
3: dank. Hartelijk dank, okay. Leonie. Dan Dan en zie je tot je ziens. Dag. Nou, even heel kort nog in de, wat er allemaal te doen is in Laren. Geologisch Museum Hofland is weer open. U kunt er kennis maken met ertsen, metalen. En daardoor ook inzicht krijgen in het belang van metalen voor de economie. en energietransitie. En om hier aandacht voor te genereren. kunnen bezoekers hun gebruikte mobieltjes in het museum inleveren. En die worden dan buiten het museum weer geschikt gemaakt voor hergebruik. of ze worden ontleed om de metalen terug te winnen. En dan de 500-jarige Johanneskerk is na restauratie van anderhalf jaar... nu weer opengesteld voor publiek. Op de zaterdagen 12 en 19 juni is de kerk open als stiltecentrum... en voor degenen die een kaartje kaarsje willen branden. Heel ander onderwerp weer. Dat, is, uh, dat gaat ook over alcohol. Net als dat kinderen hun ouders of anderen nadoen die zij zien roken... Hetzelfde geldt voor alcoholisch drankgebruik. Zien drinken, doet drinken. En ook al lijkt het aantal jonge coma en het zogenaamde binge-drinken, dat is veelvuldig drinken... op de alcoholpolie in Tergooi te dalen... het cijfer hier in het Gooi is nog steeds hoger... dan het landelijk gemiddelde. En de belangrijkste verklaring lijkt te zijn... dat het drinken verwikkeld is met de cultuur in het Gooi. Net als in Amsterdam-Zuid drinken volwassenen hier meer dan in andere regio's. We vragen het aan Tergooi ziekenhuis. En aan de telefoon heb ik Carol Lasham of Leshem, kinderarts. Klopt dat? Ja, Carol Lassam, kinderarts in Tergooi, dat klopt. Helemaal. Goedemiddag, Carol. Goedemiddag. Wat, doet, wat is en wat doet de Alcoholpolie?
6: Ja, die Alcoholpolie eigenlijk... Um, alle die jongeren... Uh, of kinderen dan... die zijn mm -hmm. opgenomen met een alcoholintoxicatie... of zogenoemd komercuibers. Uh, die komen altijd uh, terug... na zo'n opname... Uh, op alcoholpoli... Met, uh, met hun ouders... En, uh, voor een gesprek. Omdat meestal... als ze dat s'nachts... ze komen meestal s'nachts... Yeah. weten niks meer wat is gebeurd. Als ze de volgende op te wakken zijn... de eerste ding dat ze willen is naar huis. Mm -hmm. Dus dan kan je geen goede gesprek. Uh, iedereen is vreselijk geschokt. en dan uh, op de alcoholpoli samen met uh, preventiemedewerkers van de Jelinek... gaan we in gesprek met de ouders en de jongeren.
3: Ja, kunt u het inkijkje geven over hoeveel mensen, of jongeren daar nou per jaar terechtkomen? Nou, ik heb het. Uh, we
6: zijn dit begonnen in 2011 en dat kwam eigenlijk om de En dit is landelijke. Uh, van opnames van deze jongeren met uh, coma alcoholintoxicatie. in 2011 mm -hmm. waar hadden wij 52 opnames per jaar. Dat is één per week. Nou, Oeh, dat vonden we dat is echt heel veel. En dat dit kan niet, dit moeten we serieus nemen. En ook door aanstandigheid hebben wij het in samenwerking met de Jelinek die uh, alcoholpolie opgezet. Um, en dat is ook rond de tijd dat er ook heel veel aan aandacht landelijk, landelijk niet van de leerlingen. De kinderarts Delt heeft ook heel veel aandacht mm -hmm. uh, daarvoor. En hij is ook heel bezig met die leeftijd waar je mag drinken van 16 tot 18. Dus uh, toen zijn we ook daarmee. Mm -hmm. so uh, en dan wordt we zagen in de loop van jaren daarna dat het nam af... dan 30, 30, 36 en 30. Dan het altijd rond 26 per jaar. Naar okay. de helft. Maar wat is wel een heel uh, bijzonder... Um, Ontwikkeling is tijdens corona hebben we maar 18 opnames, hartstikke goed in de hele uh, 2020. Dus het voors afnemen. Ja.
3: Mag ik nog even vragen wat voor leeftijden zijn dat bijvoorbeeld die opgenomen worden?
6: Ja, nou, de jongste is... Well, op de kindergeneeskunde is het tot de leeftijd van 18. Uh, dus alles boven 18 uh, hebben we niks ermee te maken. Ja. De jongste patiënt dat we hebben ooit gehad was 12. Ja. Maar de gemiddelde leeftijd is rond 15,5. Ja.
3: ja. Eind 15. Ja. Want dan, hoe zit dat met die borrelcultuur in het gooien in Lara? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat, ja, je ziet, ziet iedereen natuurlijk al... Uh, smiddags aan de lunch, aan de drank, uh, aan de borrel uh, voor het eten. Bonte paars, ja. dat helemaal vol. Nou, ja. kinderen zien dat. Wat is dat effect dat is op kinderen?
6: Nou, als ouders is het oudste en zijn een voorbeeldfunctie. Nou, dat is niet alleen maar alcohol, maar dat is ook de roken, mm -hmm. natuurlijk. Dus voorbeeldfunctie. En um, ja, het hoort. Ja, in onze beste cultuur en zeker uh, in het goede groei. Een uh, beetje slechte uh, verbinding. Ja, hoor. het is gewoon gezellig uh, mm -hmm. op het terras te gaan zitten met een beetje maken beginnen en na een borrel en een avondeten En als je dat regelmatig doet en je kinderen vinden dat dat normaal is... Ja, dan, normaal. Ja, dat is het signaal dat je uitgeeft natuurlijk. En ik heb twee uh, volwassene zonen. En ik moet zeggen, toen uh, die net rond de puberteit waren begon ik te denken, en ik zag alle deze kinderen die opgenomen werden... begon ik te denken aan mijn eigen gedrag. Het is heel makkelijk ieder avond na een drukke dag op het werk... nou, even een glasje wijn. Maar ja. dat is geen goed signaal. Dus dan, dat is, dan hebben wij uh, een beetje aangepast... dus voor feestjes en, en in het weekend. Ja. En ik denk dat, is, dat uh, ouders zijn een voorbeeldfunctie. Het is wel heel belangrijk om ouders in gesprek te gaan over alcohol met je mm -hmm. kinderen... Maar wat ik vind ook, no ook heel belangrijk is, eigenlijk, um, alle ouders, het zou heel fijn dat alle ouders hebben dezelfde regels hebben. Want wat gebeurt, nou, ik was een heel streng moeder, mm. dus bij mij, aan de voorbeeldfunctie, uh, bij mij mocht je niet geen alcohol tot 18, niks. Maar ja, mijn kinderen, nou, in die vonden dat niks natuurlijk, dus ja. ik ging altijd chillen bij hun vrienden, waar dat mag.
3: Juist, ja. Ja, dat gebeurt dat dan. Dat ja. gebeurt dan. Ja. ja Want hoe schadelijk is het, even nog heel kort... hoe schadelijk is het, uh, die gevolgen op de latere leeftijd... als kinderen drinken?
6: Nou, weet je, daar is er verschillende onderzoek over dat uh, als je chronisch drinkt op een jonge leeftijd kan je uh, uh, langdurig schaden. Dat precies hoe dat zit is niet helemaal uh, duidelijk. Maar wat is wel belangrijk, en dat weten we zeker, de eer je begint met uh, drinken van alcohol, de yep. meer kans dat je een alcoholprobleem later. Ja. Maar ook mm. natuurlijk in het gezin waar je eerder drinken, misschien die ouders drinken ook meer en hebben ze ook dat gevoeligheid voor verslaving. Ja. Dus en um, Natuurlijk, dat de hersen is aan het ontwikkelen. Dus en alcohol is gewoon gift, eigenlijk. Ja, maar ja. Wat, dat heeft geen effect op een puber. Dus het heeft nul zin daarover lange termijn te, uh, gevolgen te praten. Ja. Omdat voor een puber, weet je zelf, ze leven in het hier en nu. Ja. Dus um, dan heb ik het met mijn plaatjes uh, over eigenlijk. Dus vaak, die zijn binnengekomen omdat het. Wat gebeurt is, ze hebben geen waarschuwing dat ze, ze gaan uit. Dus ze voelt helemaal gezellig, een beetje losjes en dan boem, uitgaan. Mm -hmm. En soms missen ze uren en dan zijn ze wakker. Vaak op de kinderafdeling uren later. En wat ik zeg is ook, dat weet je, in het moment... Uh, dat, dat gebeurt. Het kan van alles wat gebeuren. Het kan gevaarlijk natuurlijk. Je kan van je fiets vallen. In het water. Uh, als Meisjes uh, onder invloed van alcohol. Hebben ze mis in een seks. Nou, misschien ga je naar bed met een jongen dat je niet leuk vindt. Spijtig Jongens wordt heel agressief um, ja. daarvan. En natuurlijk tegenwoordig. Dat, omdat iedereen heeft uh, een mobiel waar je kan foto's en filmpjes maken.
7: Ook dat nog, ja. Het
6: kan gewoon allemaal op social media. En je wil dat niet hebben. En dat is echt, dat komt binnen bij die jongeren. Omdat denk ja, nee, dat wil ik niet Dat, dat willen dat we niet. Moet, nee,
3: nee, nee. Nou ja, die corona kan ik me nog voorstellen. De cafés waren dicht, dus die cijfers omlaag. Maar verwachten jullie nou ja, nog maar een inhaalslag?
6: Het is niet door de, de cafés dicht. Wat nee. gebeurt, mijn, wat ik denk, om de, de meeste van de jongeren die komen, die zijn ja, rond de 15, 16. Dus je mag niet uh, in de cafés. Maar wat het it is home alone. Dus ik denk door de corona... ja, als ouders kan je ook niet zoveel doen. Dus jullie, de ouders waren ook heel vaak thuis. Dus er was minder kans voor home alone.
3: Ja. Hey, en straks in de zomervakantie of bij de EK, gaat iedereen dan misschien extra los nu na deze lockdown toestanden?
6: Wie weet. Maar ik denk dat het ook... Uh... We hebben het minder gezien, maar ik denk, wij zien de tip van de ijsberg. Dus wij zien meestal ja. uh, die kinderen die niet echt drinken, die hebben het uitgeprobeerd en het is totaal fout gegaan. Ja. Met sterke drank. Maar je hebt nou, jongens, de meesten ook, maar met name jongens die ieder weekend 15 tot 20 biertjes drinken. En ja. uh, Die zijn die uh, die hard. Die zien we niet, want ze zijn het gewend.
3: We zijn het gewend. Nou, ontzettend interessant om te horen. We kunnen nog heel lang praten, maar we moeten weer door. Ja. Hartelijk dank voor het gesprek. Ja. Succes Goed. met uw werk.
0: Oké, okay. dank je wel. Dag. Dan nu een heel ander onderwerp. De schilder André Itserda leefde in de eerste helft van de vorige eeuw... en kwam op zijn zwerftochten ook naar het Gooi. Hij ligt in Laren begraven. Samen met de heer Jan Heijbroek ben ik naar zijn graf gegaan... voor een korte reportage over deze schilder. We staan hier op de Algemene Begraafplaats in Laren... bij het graf van André Itzerda. Hij leefde van 1879 tot, tot 1952. De heer Jan Heibroek is secretaris en penningmeister... van de Itzerda Foundation over de kunstenaarsfamilie. Meneer Heibroek, André Itzerda is hier in Laren begraven... maar hij kwam niet uit Laren. Kunt u ons iets over de familie vertellen?
8: Ja, an André Itzerda heeft gezworven zijn hele leven lang tussen voornamelijk Drenthe en daar specifiek Meppel, eh, Brugge en Het Gooi... heeft ook even in Laren gewoond... Eh, maar had ook veel contact met sommige van de Larense schilders. Eh, Schulman was bijvoorbeeld een vriend van hem. Eh, Schulman is ook nog op mijn huwelijk met de kleindochter van André geweest... en heeft mij daar nog een schilderij van hem gegeven.
0: Wie was André Itzerda? Het is een schilder. Wat voor schilderijen schilderde hij? Wat was zijn stijl? Hoeveel heeft hij er gemaakt?
8: Onbekend hoeveel hij er gemaakt heeft. Want al zijn werken gingen er rechtstreeks naar particulieren. Uh, en hij was, een, nou ja, zoals hij ook gezworven heeft... Um, uh, hij was zeker niet de man om uh, een administratie bij te houden... van wat hij gemaakt had en aan wie hij het verkocht had enzovoort. Uh, het, het was een... Ja, Iemand die een hele eigen stijl heeft. Als je zijn werk ziet, herken je dat onmiddellijk. Uh, en, uh, ja, hij, hij, hij zwerft wel in de buurt van de Larense school. Maar toch, toch weer anders. Uh, hij heeft vrij veel, wat veel mensen vinden, donkere werken gemaakt. Hij deed veel in houtkool uh, en met krijt. Uh, maar ook, ook veel in, in olieverf. Uh, uh, maar hij heeft heel veel... Uh, ja, werken die, waarvan ik ook het bestaan niet ken. Maar vanuit de stichting ben ik bezig geweest om te inventariseren en ook in contact te komen met eigenaren van werken van hem. Die mij ook weten te vinden via de website.
0: Is er nou een tentoonstelling, ben je verpland tentoonstelling te organiseren over zijn werken? Haalt u die dan bij particulieren vandaan?
8: Nou, eerst te beginnen... ja, er komt op 3 juli een tentoonstelling van zijn werk in Meppel... in het Stedelijk Museum in Meppel. Gaat een half jaar in beslag nemen. En de intentie is, samen met het museum in Meppel... om uh, twee jaar daarna, dus in 2023... Uh, om dan een tentoonstelling te doen van alle vijfde de Itseldaas, Want het is een, een familie. In 1998 hebben we in Groeneveld zo'n tentoonstelling gehad... van de vijf Itseldaars. Dus 25 jaar later is het mooi om er weer een te doen...
0: Komt het ook nog iets zingen?
8: Het zinger heeft twee werken die ook in Meppel te zien zullen zijn. De gemeente Laren heeft een werk. Die heeft heel lang in de trouwzaal gehangen. Die komt ook in Meppel te hangen. Dus, uh, maar ja, Verder is het ja, van het Drents Museum. Het Drents Museum heeft veel werken uh, die allemaal aan het Drents Museum geschonken zijn... door de zoon van André, door Sjaak, mijn schoonvader.
0: En als ik nou een schilderij zou willen kopen van hem, moet ik dan de hoofdprijs in de staatsloterij winnen of is het nog niet zo erg?
8: Nee hoor, dat, dat, dat varieert. Als ik ook kijk naar de, de taxatiewaardes, dat kan enkele honderden euro's zijn. Drie, vier, 500 tot misschien tweeduizend, als het dus echt hele bijzondere werken zijn.
0: En hoe komt het eigenlijk dat hij hier in Lara
8: begraven ligt? Ja, dat zou eigenlijk mijn uh, schoonvader moeten vragen, maar die leeft niet meer. Uh, ja, waarom? Uh, toch een beetje zijn connectie met, uh, met Laren. Hij heeft bijna nergens wortel geschoten. Er is redelijk veel in Meppel geweest, daar hebben ze zelfs een wegnaam vernoemd. Uh, omdat hij gezien wordt toch als een van de oprichters van de, de Meppelse schilders. Uh, maar goed, uh, ja, waarom hier uh, toch de link... Denk met het Schildersdorp.
0: Juist, meneer Heberoek, dank u wel. Is er nog iets wat u kwijt wilt over de website? Of denkt u dat de laarders naar Meppel moeten?
8: Beide, de, www.itserdaafoundation.nl, daar kunnen ze meer lezen. En eh, nou ja, het Stedelijk Museum in Meppel is zeker waard om een keer naartoe te gaan.
0: Dank u wel. Deze week wordt er een digitale collecte gehouden... voor de stichting Beat the Batten. Erik de Zwart is ambassadeur. We hebben hem aan de telefoon. Klopt dat?
9: Ja, ja? dat is correct. Ik <laughs> oh. <laughs> zit lekker in het zijn zonnetje. <laughs> Heel mooi. En, uh, en ik, ik hoorde het vorige interview ook. En, uh, ja, nee, dat klopt. Uh, Piet Betten, dat is uh, de stichting eigenlijk waar we het allemaal voor doen. Uh, Betten, dat is de naam van de ziekte waar we het over hebben. Betten is een, een stofwisselingsziekte. We kennen dat ook metabole ziekte. We kennen dat ook van de, dat de stichting Metakids. Dat is een soort van overkoepelende organisatie... die probeert aandacht te krijgen voor uh, kinderen... die wijden aan metabolen, aan stofwisselingsziekte. Maar daar zijn er nogal wat van. Om precies te zijn, uh, meer dan 600. Uh, en, uh, het zijn over het algemeen binnen die ziektes... zijn het nooit zoveel heel erg veel kinderen die uh, die, 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 die ziektes hebben. Die metabole ziekte. Maar de som van het totaal aantal kinderen wat een metabole ziekte heeft, dat gaat bijvoorbeeld het aantal kinderen wat, uh, wat kanker heeft, te boven. En uh, ja, met deze collecteweek proberen we A wat meer aandacht voor, voor die metabole ziektes, voor ziekte als te krijgen, en B simpelweg geld op te halen. Omdat, ja, omdat er zo weinig kinderen zijn eigenlijk die aan deze ziekte lijden, wordt er relatief weinig onderzoek gedaan. Dat zeg maar gewoon eigenlijk helemaal niks. En daar moet verandering in komen.
0: Juist, en de ziekte van Betten. Waarom bent u nou juist ambassadeur van deze ziekte?
9: Wat doet nou, ik... Betten nou precies ja,
0: ja. met nou, kinderen? Betten
9: is een, ja, wat, wat er aan de hand is dus met Betten is dat uh, die kinderen die daaraan lijden, die, die bemaken een, een, een bepaald enzym niet aan. En dat enzym dat moet er juist voor zorgen dat de hersencellen worden schoongemaakt... dat het, de, de afval eigenlijk uit die hersencellen wordt afgevoerd... En dat het lichaam uitgaat. Dat gebeurt niet, of dat gebeurt niet goed. En dat openbaart zich bij kinderen pas als ze een jaar of vier, vijf zijn. Dus ze worden gewoon compleet gezond geboren. Ze geven geen enkel signaal dat ze iets hebben, of dat er iets afwijkend is of wat dan ook. Maar pas als ze vier, vijf jaar, zes jaar worden, dan kan daar zo ineens een uh, storing optreden eigenlijk. Doordat die hersencellen vervuild zijn, zou ik maar zeggen, zijn geraakt. Nou, dat, dat kan zich, uh, en dat doet het bij betten, uitzicht uh, dat in uh, blindheid. Een kind kan zomaar binnen een paar maanden zijn zicht verliezen... en uh, bijna helemaal blind worden. Uh, en Vervolgens wordt dat kinderdementie. Uh, krijgen ze last van epileptische aanvallen... en ze worden ook niet ouder dan 20 tot 25 jaar. En dat is natuurlijk een diep, diep triest verhaal. En als je zelf vader bent van twee gezonde kinderen... Ja. dan, uh, dan uh, voel je natuurlijk ongelooflijk meteen mee... als een vriend van je blijkt uh, een zoon te hebben... Uh, en die dan met deze ziekte behept is... En dat is de reden waarom ik ambassadeur geworden ben. Ik kan ik me heel 10 goed Ja, ik ben tien jaar geleden werd ik door die vriend opgebeld. En nou, ze had topt al een tijdje met zijn gezondheid. En uh, ze waren op wintersport geweest. En uh, de arme jongen liep uh, in het hotel waar het een beetje donker was. Overigens tegen de stoelen en de tafels aan. Nou, misschien moet hij een bril hebben. En van het een kwam het ander. En een half jaar hebben ze over de diagnose gedaan. En toen bleek dat hij uh, wetten had. En dat hij eigenlijk al... Ja. Met kerst was die nog, uh, kon hij nog skiën. En in september zat hij op de zo Jeetje. Zo snel ging dat.
0: Jeetje. En ja. zijn er nu überhaupt al iets van medicijnen die dat kunnen vertragen? Of is het nog helemaal zijn... niets?
9: Nou, er is wereldwijd, het wereldwijd. Gisteren was het wereldwijde Batten Awareness Day. Dat is natuurlijk een mooie term ervoor, Maar het is eigenlijk wereldwijd is het vrij weinig. Maar er is een kliniek in Hamburg... En die doet onderzoek naar dit soort uh, metabole ziektes, dit soort stoffersingziektes. En die zijn onder andere er dus achter gekomen dat er een enzym niet aangemaakt wordt. Nou, als je denkt, het is heel simpel. Dan gaan we gewoon kijken welk enzym dat is. En dan, voeren we, nou, dan geven we de kinderen eigenlijk dat enzym. Dan zou het opgelost moeten zijn. Het vervelende is dat de kinderen dan vervolgens uh, afweersverschijnselen uh, krijgen. Hmm. Uh, het, 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 het lichaam zit vrij gemiddeld in elkaar. Dus als je iets van buitenaf erin stopt... dan wil dat nog niet meteen zeggen dat het lichaam dat ook meteen accepteert. En dat ook meteen uh, op, op zich neemt. Nou, uh, dat is een proces en dat moet onderzocht worden. En dat, is, ja, dat kost gewoon veel geld. Ja. En we hebben ook gezien helaas de afgelopen jaren natuurlijk met corona... dat uh, die artsen die in Nederland nog uh, onderzoek doen... dat zijn er helemaal, helaas niet zoveel. Uh, die, uh, die, die hadden meteen wat anders te doen. Die wilden natuurlijk ja. wel een vaccin ontdekken.
0: Ja. En is er een streefgetal wat jullie hopen op te halen?
9: Nou ja, zoveel mogelijk. Zoveel hè, wat mogelijk. je met een goed doel probeert op te halen. En uh, Je kan op de website van BeatBetten de, de, de enquête, of de, de collectie kan je helemaal volgen. En dan kan je zien welke verschillende collectanten wat allemaal opgehaald hebben. Ik zit nu uh, boven de 2000 euro, nou ik ben er dik blij mee, ik vind het fantastisch. Ik ben er echt. Uh, Zeker, ben er alles echt is meegedaan. Uh,
0: hoe kunnen mensen die nu luisteren en die daardoor aangegrepen worden, hoe kunnen ze doneren?
9: Het makkelijkste is denk ik om even langs de website pietbetten.nl te gaan. B e a t b a t t e nnl Piet het is in Engels. En die Betten was ook een Engelsman die dat toen dacht. En Biet is natuurlijk Betten. Dat betekent het. Als je daar naartoe gaat, dan, uh, dan, moet, je, dan moet je vrij makkelijk eigenlijk wel de collecte bij kunnen vinden. En dan kun je een, een collectant uitkiezen. Of je wordt zelf collectant. Dat kan ook. Heel makkelijk tegenwoordig gelukkig. En dan kun je proberen al je vrienden, familie en kennissen uit te nodigen. Om uh, ja, wat je kan missen te doneren.
0: Nou, bedankt voor deze informatie. En ik hoop dat heel veel mensen zullen gaan doneren. Meneer De Zwart, dank u wel.
9: Graag gedaan, dank u wel.
3: Ja, we gaan even naar weer een heel ander onderwerp. Want in de studio zit hier namelijk uh, de wijkbrandweerman Hans Schotsman. Uh, nou, uw taak is onder andere mensen, hè, inwoners, te informeren over brandveiligheid. Klopt. Het is mooi weer, we steken massaal de barbecue aan. Welke tips heeft u voor uh, een veilige barbecue?
10: Het is inderdaad heel gezellig dat mensen de barbecue aansteken. Uh, zijn er zijn inderdaad een aantal tips waar je rekening mee moet houden. Uh, in ieder geval uh, zorg ervoor dat de barbecue op een stabiele ondergrond staat. Gebruiken wij het aansteken van de barbecue nooit, maar er ook nooit spiritus. Daar gaat mm -hmm. veel te veel mee, uh, mee fout. Ja, nog steeds, ja, je ja. kan daarmee in de brand raken en je krijgt een ongecontroleerde brand. Mm -hmm. uh, nou, nu ook met de, de EK in het vooruitzicht wordt het overal hartstikke gezellig. Mm -hmm. Dus ja, probeer daar uh, rekening mee te houden dat niet mensen rondom je barbecue gaan lopen. Als je omvalt heb je kans dat mensen... Gewond raken door brandende kolen. Mm -hmm. Gebruik je een barbecue uh, op gas. Hou er rekening mee dat de gasfles rechtop staat. Dat de slang niet ouder is dan vijf jaar. Mm -hmm. Zorg er ook voor dat je uh, blusmiddelen bij de hand hebt. Nou, een barbecue uh, is wat lastig blussen met water. Maar probeer dat met zand. Hè? Dus zet een emmer zand gereed okay. uh, um, om daarmee ja. uh, je kolen te blussen. Uh, ben je klaar met de gezelligheid? Uh, laat dan de barbecue staan op een veilige plek. Uh, ga niet meteen de kolen in de kliek gooien. Doe dat ook niet de volgende ochtend. Want dan zijn de kolen van binnen nog erg warm. En wij zijn als brand vooral diverse keren uitgerukt. Naar uh, ja, ja. schuurbrandjes. kliko uh, Klicobranden. Mensen gooien dat toch in de klico. Uh, terwijl de... Kolresten koolresten nog branden. En vervolgens staat de boel in de fik.
3: Ja, ook onlangs dus nog.
10: Ja, onlangs ook nog. Ja, er gebeurt nu ook veel. En ik had het net met iemand anders over. Uh, gebeurt nu ook dat uh, jonge lui gezellig, vooral in Amsterdam... Uh, op een dakterrasje een barbecue aansteken. Die kopen zo'n uh, goedkoop ding bij een bekende supermarkt. Ja. Zetten dat op hun dakleer en steken de barbecue aan. En vervolgens gaat aan de onderkant uh, de dakleer in de fik. Uh, gisteren nog in Bussum gebeurt overigens. Ook nog. Ja. ja. Uh, Hou ook kleine kinderen en huisdieren uit de buurt van je, van je barbecue. Die kunnen, een hond kan met zijn staart de ding omtikken. Kinderen ja. kunnen gewond raken. Nou, mocht het onverhoopt fout gaan. Mensen hebben brandwonden. Direct koelen. Minimaal 10 minuten. Uh, zet iemand onder een lauwe douche. Niet onder een koude douche. Want mm -hmm. dan raken ze onderkoeld. Mm -hmm. Is er geen water in de buurt heb je een vijver of een sloot. Water is water. Koelen is het allerbelangrijkste. Koelen. Koelen, koelen, koelen. Koelen,
3: ja, koelen, koelen. Niet er iets op smeren.
10: In eerste instantie niet. Het moet echt uh, goed gekoeld worden. Daarna kan je uh, een zalf gebruiken, eventueel. Dat is uh, Boegemzalf. Maar zie je dat de brand dermate groot is, uh, neem even contact op met, uh, met de ja, gooi. Juist, ja. Voor uh, ja, eventueel nader overleg of je wel of niet opgenomen moet worden.
3: Ja, nou, goede tips. Super. En uh, kunt u ook iets vertellen over veilige oranje versieringen voor het EK. Want het ja. schijnt ook nogal een, uh, een
10: gevaarlijk
3: dingetje te zijn. Ja.
10: Ja, we beginnen nu, hè? Van het weekend begint uh, de daarom, EK. Daarom. We zien al heel veel straten. Versiert. Hier
3: ook in laren?
10: Uh, ook al, ja, begint oh, inderdaad. Oh, toch? Ja, ja, maar let vooral op met, met oranje versiering. We zien uh, vooral op de televisie ook prachtig versierde huizen. Er zijn wedstrijden uitgeloofd. Mensen beplakken hun huis met grote oranje zeilen. Ja, dat is super brandbaar. En uh, ja, onnibiedig gezegd, je krijgt daar het volle effect mee. Plastic zeilen in fik fixteken krijg je druppelvorming. Met ongelofelijke zeerde verwondingen. En uh, ja, dat moet je niet willen. Dus als je versiering aanschaft... Ja. Let erop dat er een kema-keur op zit. Ja. Hang het hoog genoeg. Ga je de straat minimaal 4,20 meter... 20, zodat de vuilnisauto, de brandweerauto en de ambu door kunnen. Ja. En let met elkaar op dat je dat gewoon uh, veilig ophangt en gebruikt. Ja. Hè, dus koop geen brandbare versiering. Oh. Heb je nog oude spullen liggen van de vorige keer? Ja, helaas. Doe dat weg. Of kijk even of er een kema-keur op zit. Maar wees daar wel heel voorzichtig okay, mee.
3: een keur dan is het goed.
10: Correct. En het okay. geld, geldt ook voor de elektrische snoeren die we gebruiken voor wellicht een televisie.
3: Nou, super. Uh, we komen er nog vast wel weer een keer op terug. Voor Drie nu graag. ontzettend bedankt, ja. uh, meneer Schotman. Ja, graag gedaan. Want de volgende gast staat alweer in de studio.
0: Meneer Beb de Boer, onze eigen historicus en laarder in hart en nieren. Vandaag gaat het om... Welke naam, meneer de Boer? Welke straatnaam gaat u duiden?
11: Uh, het van Erf
3: Even de microfoon goed zetten, dat is hem. Daar is Hanny voor.
11: Ja, het is een Juist, nou, steek van wal. Nou ja, op het terrein van, de, van voorheen de voetbalclub LFC. aan de smeekweg Postiljon. Het zogenaamde Postiljon, daar vinden we de namen van verschillende architecten. Eén daarvan is het Van Ervedorenspark... genoemd naar de Larense architect Jan Frederik van Ervedorens. Hij werd geboren in 1904 in Amsterdam... en overleed in Frankrijk in 1994. Hij was getrouwd in 1930. In 1937 vestigde het gezin zich in Laren en ging wonen aan de Van Beverlaan. De woning die hij zelf had ontworpen op nummer 15. In diezelfde rijwoningen aan de onevenkant... staan ook woningen van Erre van Doris. En hij ontwierp ook de villa De Zeven Sparren aan de Hartnieburglaan. En een houten landhuis aan de Vredelaan. Ook rond de Jagersweg bouwde hij nog 46 woningen... En verder heel veel woningen, villa's en landhuizen in het Gooi en erbuiten. In 1959 ontwierp hij een poort voor de Sint-Jansprocessie in de Sint-Jansstraat. Ook was van Erre van een verwoed golver. En hij was lid van de vereniging De Papegaai. En voor deze vereniging ontwierp hij weer de decors. Op 25 augustus... 2004 heeft het college van BMW van Laren besloten... om deze straat, het porcelionplan, in het porcelionplan... het Van erven te geven. Het Van erven is samen met de Singel, Reuterstraat en de Basellaan onderdeel van het plan Posteljon. De commissie bestond uit drie raadsleden. De gemeentesecretaris... En ze kozen allemaal voor deze, allemaal voor deze pla, uh, straatnamen, die hun tempel hebben gedrukt op de bouwstijl van Laren. Oh,
0: nou, het blijft stil. Blijf even stil, hier de microfoon stond uit. Meneer de Boer, geweldig bedankt. Fantastisch, zoals u ons dat weer kan vertellen. Ja, beste luisteraars, dat was het weer voor vandaag. Volgende week om vijf uur zijn we weer bij u terug. En dan gaan we het onder andere hebben over het Woonakkoord met Tonstam Stam. En het Erfgoedfestival. Een hele fijne zomeravond gewenst.
3: Ja, we sluiten nog even af met Happy. Feral Williams.